0: Hola, muy buenas noches. Soy Juan Domingo Porras de Antanacomec. De verdad es para mí un privilegio y un honor hacer este primer live con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias de verdad por tu interés y por tus ganas de ser buena mamá, buen papá y por tus ganas de seguirte capacitando. Tengo conmigo esta noche y es de verdad un placer que nuestro primer live sea con dos personas muy muy especiales. Fabi Cuerpo y Luquita Navarrete de Criando Contigo. Hoy vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. Y es un tema que nos involucra con nuestra forma de ser mamás o papás y lo que de corazón queremos que sean nuestros hijos en el futuro, que sean hoy y en el futuro. Entonces, quisiera preguntar para empezar, empezar la conversación, ¿no, Pita, ¿qué, qué es ser mamá?
1: Pues, este momento es un gran definitivamente. Pero sí, es este darnos, es este entregarnos, Hacia, hacia nuestros hijos, ¿no? Hacia su formación. Les deseo que pueda explotarnos el de de cierta manera. Pero, con certeza, no podemos dar aquello que no tenemos.
0: O sea, ¿qué es lo que usamos en sí? ¿De cuándo? O sea, ¿qué es lo que necesitamos nuestros hijos que nos den?
2: ¿Por qué? Porque les damos sí, y que es muy necesario para los niños, es nuestra protección, es en respuesta a esas necesidades de que más les extienden, más en su primera infancia, ¿no? Como el sentirse acompañar, como estar obligados y el cómo se les damos es muy, muy importante, ¿no? Nada más sentárselos, pues es como que se me puede de o no comenzar. Bueno, right, si estás enojando, pero aquí tienes el celular o te estás en pandemia, bueno, estás hablando, estás en vagos ojos, Entonces, cómo se los hace es muy importante porque eso también para organizar las experiencias a nuestros niños, en prometerlas y poder ayudar a aplicar en el presente, en el futuro.
0: Eso que les damos a nuestros hijos, tú dirías que eso es criarlos, eso es crianza.
2: Pues crianza es acompañar al niño, siempre. Este, los podemos criar a diferentes tipos de crianza, tomar de crianza, está de la crianza tradicional, donde no, no antes, pues dicen que hubo un gran tiempo, era aceptable, pero también en la nos exigen que sean respetuosos, pero ¿cómo les podemos exigir más respeto cuando es lo último que reciben, lo último que, que saben hacer? Entonces, de criar, puedes criar de una manera violenta, de tanta simba, de entapacidad, de una manera respetuosa, o de una manera respetuosa, respondiendo a las necesidades de nuestros hijos en su justo momento, de una manera te decía, sensible, eficaz, y con mucho amor.
0: Ok. Eh, aquí en México, repita, eh, la verdad es que tenemos, bueno, muchas, muchos, tienen, muchas personas tienen grabada, no fue mi caso, pero muchas, muchas familias, yo me doy cuenta que tienen grabada la imagen de que la mamá tenía la chancla, ¿verdad? Y pues ahora me obedeces, ¿no? Veneces, no, no tienes ni que haber tapas, nada la chancla y el niño se, de inmediato respondía, ¿no? Este tic. ¿Eso es una forma de criar? ¿Es crianza?
1: Pues sí, es una forma de criar. Una gran mayoría de nuestra fue criada de esa manera. Eh, aquí realmente sería la pregunta: es? ¿Qué aprendimos aparte de, okay. de, de obedecer? ¿no? Y, y aprendemos a, a más escucharnos, más de más bienes, no escucharnos, a no estar en las afirmaciones primordiales, a platicar inclusive en algún momento con Fabi, ¿no? de manera, y, pues sí, sincera y honesta. Y cuando yo, yo tengo tres hijos, cuando yo trabajaba y me desenvolvía en el, en el ámbito profesional, y ahí obtenía todo el reconocimiento y toda esta satisfacción de, pues tal cual, de ser reconocida. Cuando yo decidí dejar de trabajar junto con mi esposo para enfocarme también en la familia, este reconocimiento pues no llegaba, ¿no? De ningún lugar. Okay. Y busqué, de, buscaba yo esta satisfacción de, de ser reconocida como buena madre, y empecé por eso a capacitarme pero esa honestamente esa fue la razón que me llevó a obviar, a, a buscar una enseñada respetuosa era más por mi satisfacción que en realidad por el beneficio de mis hijos entonces regresando a tu pregunta inicial con una crianza que no es respetuosa, que puede ser como hasta bien, aprendemos también otras cosas, en la manera en la que interiorizamos y aprendemos como a relacionarnos con, el, con todos los demás, ¿no? con nuestro mundo. Entonces, si buscamos y si nos los eh, criaron con violencia o con halagos de, sí necesitas hacer esto y esto para que yo te quiera o para que seas bueno, entonces, pues es la manera en la que yo voy a buscar relacionarme con todo mi con todo mi mundo, ¿no? Si es violento, bueno, el día que estoy en una relación este, de pareja o, ¿no? O sea, con compañeros y, y acepto la violencia y la, la normalizo. ¿no? Okay. Entonces, es preguntarnos, ¿qué otras cosas aprendimos sí. con ese tipo de crianza? Y cómo hoy podemos transformar, okay. ¿cómo hoy poder, podemos realmente hacernos cargo de esto y crear distinto? Ok,
0: Fanny, ¿criar con la chancla en la mano es violencia?
1: Sí,
2: es violencia. Además, hay que crear con la chancla en salvoconductista y lo que quieres ejercer es control, hacer niños y hacer lo que tú quieres, cambiar al niño, y no ves la necesidad del niño. Y entonces, esta forma de educar a través del miedo es para controlar al niño, en cambio, la crianza respetuosa de invitar a que se triegan a través de la colaboración, ¿para que Para no controlar al niño, no haga lo que tú quieras, sino buscar su autonomía a su justa edad del niño. Pero la misma autonomía que va a tener a los dos años, que va a tener a los cuatro, que va a tener a los seis. Pero para eso tiene que haber un papá, formarlo, muy sensible, muy disponible, con atención plena, ...para que poco a poco pueda ir buscando en esa personita... ...en lugar de que crezca con control y con miedo... ...que crezca con autonomía y con cooperación.
0: Ok. En, ¿De dónde se originan nuestros estilos de criar a los niños? Por, ¿O de, de, de dónde vienen? ¿Cómo como, como si yo soy papá, mi forma de criar o de llevar, acompañar... ...preparar a mis hijos para... La vida puede ser tan diferente de otra familia. O sea, ¿de dónde, de dónde se originan esos espíritus de, de, de criar a un niño?
2: Esa pregunta que haces es súper, súper interesante porque yo he escuchado a muchos papás, y me incluyo, donde decimos, nadie nos enseñó a ser padres. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí estamos haciendo lo mejor que podamos, pero sí nos enseñaron a ser padres. Y nuestra primera escuela fue cómo nuestros papás fueron con nosotros. Entonces, como bien dice Lupita, si te criaron a través de chanclazos, si te criaron a través del control, a través de amenazas, a través de si no te portas bien, te vas a ir solo a tu cuarto, son las estrategias de vinculación que vas a desarrollar en tu edad de niño, mismas que vas a repetir en tu en la edad adulta. no esas estrategias de cómo vincularte. En cambio, si te formaron con un acompañamiento, con una validación, con un respaldo a tus necesidades primarias, eso mismo también lo vas a armar y lo vas a repetir cuando seas grande. Entonces, nuestro trabajo de adulto es un tema de reflexión, es una competencia parental donde tenemos que estar muy atentos, de ser reflexivos de qué estamos haciendo como padres, ¿no? Y hay este tipo de foros que en verdad te agradecemos mucho que los abras porque esto es para reflexionar qué es lo que estamos haciendo como padres y qué otro tipo de herramientas tenemos para ejercer una mejor crianza.
0: O sea, si yo como papá no hago nada para um, eh, eh, tener herramientas o para pulirme o para entrenarme como papá lo más seguro que es que por default cría a mis hijos como a mí me criaron mis papás
2: Eso va que... por ahí Sí, sí, ya sea repitiendo, es, y es que puede ser una paradoja, puede ser repitiendo lo que a ti te hicieron o haciendo totalmente lo opuesto. Pero no haces por un tema de emociones que aún no tienes bien trabajadas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estás criando? Desde el miedo que no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví cuando era niño. O desde una firme de convicción, no, pues en MPN no, no estoy bien, entonces también le voy a pegar al mío. Entonces, esa reflexión o es sea, la que se invita a que nosotros como papás veamos desde dónde estoy llegando, desde mis estilos de crianza, desde el, el miedo de que a mí no me gustaría que se me adoptaran, no, es de una reflexión realmente como muy profunda.
0: De nosotros. Claro. Yo, como, como doctor, puedo decir que como papás hay que tomar una decisión. Y. Y desea si golpeas o no a tu hijo Aunque sea una navegada O sea, ahí estás tú Demostrando formas de vincularte con él Que no son lindas Si queremos vivir un mundo sin violencia Tenemos que entrenarnos como mamás o como papás Para cuidar o criar nuestros hijos sin violencia O sea, es muy importante Si tú te lo tomas en serio Sí toma la decisión de no golpearte no con, 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 con lo que sea O si quieres simular que lo vas a golpear O sea, hay, hay, hay alternativas o sea Esto significa, me que para ser una buena mamá, o buen papá, en el siglo XXI, tienes que entrenarte.
1: Sí, definitivamente yo sí creo que, que hoy en día tenemos esta gran oportunidad de capacitarnos, de trabajar en nosotros. Yo creo que es más que nada es una gran oportunidad de ser madre o ser padre. Es una gran oportunidad para rediseñarte, wow. para trabajar en ti y poder convertirte en aquella mamá o en aquella persona que quieres que tu hijo se convierte en el futuro, porque el criar viene mucho, y en, específicamente del ejemplo y de, de, hay una, pues sí, como un, un espejeo en, este, en esta parte. Entonces, tú no puede tu hijo tiene que ver de a ti feliz para que también sea feliz. Entonces, el, el poder trabajar en ti, ¿no? Para convertirte en aquello que quieres que tu, que tu hijo aspire, la verdad, a mí me parece un ratón, o sea, de por sí Creo que es un gran regalo ser, ser madres, y con este con esta reflexión y con esta conciencia, creo que puedes darte un gran, un gran regalo impactando la vida de tus hijos para, para mejor, ¿no? Entonces, es un, es un regalo para ambas.
0: Wow, 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 qué importante. Los invitamos a que, a que pongan en el chat sus preguntas. Es importantísimo, nosotros, nosotros estamos aquí felices platicando y vamos a seguir platicando, pero obviamente la idea de tener el live es que resolvamos sus dudas, de las cosas que van, van ustedes surgiendo, las preguntas que les vayan surgiendo, las dudas que tengan, las afirmaciones. Si no están de acuerdo, dicen, están bien locos, loco, ustedes, ustedes no están deseando llevarle que lo pongan y que lo digan y que nos lo hagan saber. En serio, queremos interactuar y nuestro, nuestro fin es de verdad, ayudar a la siguiente generación es una forma en la cual podemos construir un mundo mejor para todos, crear una mejor sociedad, que es lo que, que, es lo que está, está pidiendo el mundo agrícola. Este, me encantó lo que dijiste del rediseño, tu rediseño como persona, o sea, ser mejor mamá o ser mejor papá pasa por ser mejor persona.
2: Sí, claro, claro porque a mí me pasó lo ¿no? de decir a mi hijo, no le a tu hermana, pero ¿y yo qué estoy haciendo? ¿no? Entonces, eh, volver a ti, eh... Reiniciarte, reedocarte, verte de una manera muy respetuosa, muy empática, muy sensible, pero verte de qué manera estás espejeando las actitudes de tu hijo, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo a nuestros hijos cosas que nosotros mismos no hacemos. Igual te llegan del colegio de que te quitó la pluma, el anguillo te quitó los colores. Y respetan las cosas ajenas que no son tuyas. Cuando en casa se nos hace fácil hacer decoración de juguetes, no. cuando llega el primito prestarle esto o prestarle otro, cuando nosotros mismos no estamos respetando esas cosas. ¿no? O cuando, no sé, puede haber muchos, muchos ejemplos sobre, sobre esto.
1: Sí, y digo, justamente todo tiene unas hay etapas en desarrollo, y hay etapas donde a un niño se le puede exigir hay etapas donde no se le puede exigir, y no le puede exigir eso. ¿no? Y entonces es es este, justamente viene esta capacitación, okay. como madre, para ir entendiendo y acompañando a tu hijo en la etapa de desarrollo y de evaluación que va, que va teniendo, ¿no? Y, bueno, yo quisiera como regresarme también un poquito a esto que, que mencionaste hace ¿no? La no violencia de no pegar, sin embargo, ¿no? Siendo una generación que claramente tuvimos como este, pues sí, no, no violencia presente en nuestra vida, de una u otra manera, muchas veces llegamos a, a, a ampliar ¿no? violencia física o verbal ¿no? con, nuestros, con nuestros hijos. Entonces, creo que ahí es como compartirlo ¿no? con quien nos están escuchando ahorita, es que amo cuando ya le piqué, cuando ya le piqué, ¿no? Okay. Es así de, ok, no, Dave, ya, ya lo hice, ya me siento, soy la peor madre, ya no sé qué hacer ni cómo responder. Creo que ahí es súper importante que... Que es primero que nada no hacemos empáticos con nosotros, ¿no? O sea, que no, no, es, no nos castiguemos por eso y, y que asumamos esa responsabilidad, ¿no? De, ok, sí, actúe violentamente, entonces que podamos realmente aprender de ser, ¿no? Y, y podamos realmente acercarnos a todo nuestro hijo, reconocer que, que nos equivocamos, es decir, actúe de una manera incorrecta y ofrecerle honesto, lo siento. ¿no? Porque realmente te sientes mal, ¿no? así es que uno es así, los siento. Y aquí, dentro del paréntesis, pues, quise hacer otro paréntesis. Es muy distinto ofrecerle una disculpa a tu hijo genuina a pedirle perdón. No hay que ¿Qué? pedirle perdón a señor, ¿no? O sea, es colocarlos en un lugar que no les corresponde, ¿no? O sea, tú eres el padre responsable pues, y tú le ofreces una disculpa, pero no tiene por qué perdonarte, ¿no? O sea, es ahí un juego ahí de. De, de posiciones, pero no hay que perder nuestro lugar como padre. Como padre, podemos ir equivocados, si reconocemos el error, podemos ofrecer una disculpa y decirle, Lo siento. Y después reparar también. ¿No? Volver a tener esta conexión con, con nuestro hijo, porque si no existe una conexión, no, no hay corrección de claro.
0: Fíjate que estoy recordando ahorita que hay un psicólogo, Eric Berner, de los 60 en Nueva York que él decía que realmente la conducta humana se explica como, como si tuvieras un rol, como si tú fueras una gran obra de teatro y tú fueras cumpliendo ciertos papeles o ciertos roles. Y hay tres roles fundamentales en el comportamiento del ser humano, en todo momento y están interactuando. Uno, que es el yo niño, que es tu versión más, más poco o menos, menos desarrollada de ti, está el yo Padre o madre, que es como básicamente como tus papás, o sea, agarras un modo como, como tus papás te educaron, como fueron contigo, y está el yo verdadero, que es el, el yo maduro, el, 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 el auténtico tú, que no eres ni niño ni adulto, sino que estás en una posición de madurez y en donde asumes la responsabilidad sobre tus conductas y sobre lo que haces, el eh, 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 digo, me parece que todo lo que, lo que has dicho requiere que como mamá o papá aprendas o uno aprenda a estarse conduciendo la mayor parte del tiempo que uno interactúa con su hija o con su hijo desde ese yo maduro, desde ese yo adulto, donde sabes que yo me estoy lo responsable de mí y como una gente que tiene más experiencia de vida, más entrenamiento, que tiene más años, que tiene mayor edad, eh, que ha pasado por más cosas puede contenerte, ayudarte a, a, a ver las cosas con más, eh, con, con más responsabilidad o con más control sobre, sobre ti, ¿no?
1: Sí, y finalmente es justamente asumir este rol como, como persona, como, pues sí, como ser responsable de, de este niño. Y eso no significa que por ser padres no nos podemos equivocar, somos perfectos. Porque no no nunca vamos a ser perfectos Ajá. y el creer que somos perfectos aparte le da una gran carga a nuestro hijo porque él va a aspirar a ser perfecto y no equivocarse nunca y eso pues es una carga imposible de, de, de llevar para entre sí. más para más niño claro. entonces si tú te muestras no que que, eres que, que cometes errores pero puedes acercarte a repararlos reconocerlos y después justo la esposa pues, eso es lo que tu hijo también va estar aprendiendo Sí, y, y, Sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo, como, como adultos, reconocer eso ante el niño es decir, ah no, yes, de, ya, joder, re ya me sentí mal, pero no por regresar y sin embargo, creo que esa acción le enseña mucho más al niño
0: Sí, decís que en un de decorador lo siento hijo
1: Sí, me actúe y sobre todo podemos verbalizar aquí es algo que es muy importante también como verbalizar que que nos ocurre no o sea si estamos teniendo un problema con la pareja con la situación económica estoy preocupada con las cuentas no me está alcanzando que sea es, y eso me tiene como también desbordado fuera de mi barrio. también lo no puedo verbalizar y decir al niño me estoy ocupando de esto esto me tiene fuera de mi centro y me voy a ocupar de esto porque yo soy responsable no es Haciendo por tío. Claro. Y eso lo, lo quita porque el niño interpreta. El niño, como tal, su principal objetivo es, es pertenecer y ser importante con sus papás. Ok. Y entonces, él va a interpretar que todo, cualquier cosa es, es por él, ¿no? Y entonces, si está en más, es él lo interpretará. Ah, es que yo no hice, es que yo, hombre, es que... Y si verbalizamos y orden, ayudamos al niño a ordenar toda la experiencia que, que tuvo.
0: Ok. Tenemos preguntas de ustedes, muchas gracias, que lleguen más preguntas, por eso estamos. Sí. Este, a ver, ¿cómo responderían a esta pregunta que está interesantísima? ¿Cómo entender a mis hijos en la etapa de rebeldía por crecimiento?
2: Cool. Es que la rebeldía es algo bueno, natural y ¿no? Porque la rebeldía, que es? Es que están probando, están viendo hasta dónde llega el límite, ellos mismos están marcando el límite no es una manera de expresión Qué queremos a un niño que esté sentado sumiso sin decir nada o una persona que se esté expresando entonces yo me voy por el lado de que se exprese de que pida algo de que pida su límite pero el tema es acompañarlos de cómo se expresa para eso necesita el adulto responsable acompañándolos y guiándolos como con el ejemplo como si el niño está resolviendo una crisis con palabras que no son respetuosas que se está expresando con su cuerpo, acompañar y decirlo, mira, veo que temes la necesidad de tomar la pelota, pero la pelota, por poner un ejemplo, no se le arrebata a tu hermana, se pide prestada. Repite estas palabras para practicar, ¿no? Es una técnica que usa la doctora Vicky Bailey en disciplina consciente, que es una herramienta como, como muy válida, ¿no? Entonces, es cómo enseñar a nuestro hijo a comunicarse. Entonces, esa etapa de rebeldía hay que honrarla, pero sí si hay que acompañarla, hay que acompañarla en nosotros como papás desde nuestro centro, desde nuestra calma. Ahora, si el niño en esta etapa de rebeldía está en estrés, lo que necesita es que nosotros le ayudemos a resolver eso, pero no con más estrés, porque el estrés con estrés, que va a dar? Entonces necesita que el niño en, el que en, en su estrés nosotros lo abordemos esa situación, pero con calma, con calma, validando su experiencia, como bien dice Rupita, validando su emoción y ayudarle a desarrollar alguna herramienta que no tenga en ese momento, como expresar con palabras son te expresar con palabras que necesite ir a jugar y, y eso, ¿no? Pero la rebeldía es buena.
0: Mira, a de persona funciona muy bonito lo que dice papi, pero soy mamá, soy papá. Estoy dando de comer a mi hijo de tres años de edad, tres y medio, y la vez que le interesa irse a jugar y no sentarse a comer las verduras. Ya se enojó tanto de que ya me las escupió, ¿me dijo Y dice que no voy a comer, no voy a comer, ¿verdad? Y, 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 y va a hacer lo que quiera. But, a ver, un papá de una mamá tradicional pues, ¿cómo, cómo respondemos en una, una situación de eso? Oh. La verdad es que muchos de nosotros tratamos una manazo. Ah, como de que no te comes las verduras. ¿no? O ahora te quedas sin comer, has guardado, y bueno, te toca tal vez te las vuelvo a dar. La... ¿Me explico? Este, eh... Tiene que ver como en la forma en que respondemos con lo que la rebeldía despierta en nosotros. O sea, qué cosas traigo yo de mi pasado o de mi historia personal con la rebeldía, ¿verdad? Que me hacen que yo reaccione, no que actúe, sino que reaccione ante lo que está haciendo mi hijo. Va, va por allí. Y la idea de la creencia respetuosa es, joder, me estoy dando cuenta que estoy cayendo el modo reactivo y soy capaz de detener mis emociones, respirar, tranquilizarme, Tratar de entender qué está pasando con mi hijo y acompañarlo. A lo mejor no sé cuál la técnica de la doctora que mencionaste. A lo mejor no me lo sé. Pero, pero ¿qué se puede hacer si, si me detengo y hijo, antes de reaccionar, me detengo dos segundos? ¿vale? Trato de entender qué está pasando con mi hijo y trato de dar una respuesta que no sea reactiva. If they, if they
1: Sí, pues aquí justamente, ¿no? O sea, es, creo que ahí, como bien lo mencionaste, ¿no? Ahí viene esta reacción, ¿no? Y puede ser por muchas otras cosas. O ¿no? se puede ser justamente por el miedo a que, es que si no come no va a crecer, ¿no? Y se, se va a enfermar. Puede ser por, ah, no, si ahorita me avientan las verduras, que si es de más grande me va a aventar en plato y, no, Uno, si ahorita le permito esto, después le voy a permitir muchas otras cosas más viene el miedo de, I'm both, o sea, soy muy mala madre, ¿cómo está haciendo esto? Y Amanda uh, de Dai, su hijo come todo. ¿No? O sea, vienen, hay muchísimas, razones por las cuales reaccionamos, ¿no? Puede ser eh, muchos tipos de miedo, de comprensiones, de juicios, de más. Y sí, obviamente también es, ah, no, a mí ¿tú no me permitieron hacer eso. Y te viene esta, eh, ¿no? Esta furia, esta frustración de, tú no me lo vas a hacer a mí. Y ahí es donde podemos correr en señal, ¿no? Para, para empezar, ¿no? Y, y sí, ahí creo que también es muy importante, porque digo, estamos hablando de niño de tres años en una rebeldía, pero hay rebeldía de los nueve los diez años. Claro. Donde mi, dos niñas. están toleras ¿no? Con es Y creo que ahí una tía vez no toma caro no personal. No, wow. para entender que es el proceso evolutivo del el cerebro de tu hijo. Y que hay otras cosas que está aprendiendo. Eso es lo que le quieres enseñar. en like, momento. Ajá. A mí me sirven esa, parte. Es decir, ok, si no está padre como me contestó, no está padre la realidad que está mostrando, o a mí no me hace sentir bien porque me está haciendo sentir incómoda, ¿qué es lo que yo le quiero hacer? Ajá. No, ¿Qué es lo que le quiero hacer? Es... Es esa pregunta que, la que a mí me hace, en lo personal, cada quien puede encontrar diferentes recursos, ¿no? A mí es lo que me hace como volver a mi centro y, y obviamente es un trabajo, pues, no, no sencillo, ¿no? Este, pero, pero se puede, se puede, se puede, y lograr. okay Este trabajo como, ¿qué Bueno, Fabi, nos puede dar como de herramienta. Bueno, <laughs> <laughs> pues, también teniendo información, como dice Lupita,
2: de saber que recuerda la etapa evolutiva, no es personal lo que están haciendo. Están solamente siendo niños. Uno de los principios fundamentales de los niños es que buscan su felicidad inmediata. Entonces, en esa felicidad inmediata, ¿qué le va a causar más placer? Comerse un plato de verduras o una pelota que ya vio y que quiere jugar. ¿no? Entonces, entender que el niño está pasando por ese proceso ayuda mucho. Ahora, como padres, podemos como... Dar un paso atrás y poner las condiciones necesarias para lograr lo que tú necesitas que ese niño foma, ¿no? Okay. Entonces, pues si sabes que tu niño se extraña fácilmente con juguetes, entonces quita los juguetes. Si sabes que tu niño, pues también observa al niño, a lo mejor se está sentando en una silla donde le es ¿no? O le pones una silla más a su gusto, un tapetito más a su gusto, un plato más a su gusto... Algo que también puedas entrar en el juego del niño, ¿no? El niño, de los 0 a los siete años, está jugando, es imaginativo, es creativo. Queremos que responda como un adulto, que le tenemos que poner el plato, y con los cubiertos, y con todo, cuando el niño está explorando. Entonces, And sirve muchísimo también saber la etapa motivar del niño, bajarnos un poquito a su nivel ¿no? para ayudarlo a tener la misma comunicación, vibrar de la misma manera y de esta manera sea más fácil que el niño pueda cooperar. ¿Qué okay. es okay. una cooperación. ¿Qué
1: quieres? ¿Que el niño coopere o quieres controlar al niño que se acabe su plato de error? Ok, y ahí el ofrecer también las y okay. verbalizar el que observas siempre es o de mitad. O sea, muchas veces no les hablamos a los niños y ya, nada más damos como frases cortes de cometer, ¿no? es que y claro, utilizamos lenguaje sencillo, pero es observo que no quieres no, observo Me está aventando el plato ¿Es porque quieres jugar esto? ¿Te parece que si te dejo jugar tres minutos, ¿estás dispuesto a regresar a en la enfermedad? Y muchas veces el niño dice, aunque okay, sí, o, okay. o le ofrecer otra alternativa. Una vez que te termines, este paso puedes ir con lo peor. Okay. ¿no? Entonces siempre en, en, en ponerlo por, por un igual, por, que tus necesidades, pues si sus necesidades son igual de válidas que las tuyas. Okay. Entonces poder ofrecer esta negociación, estas alternativas, y, y para buscar esta cooperación, okay. creo que es, es importante, que no estamos acostumbrados. A, a hacer verbalizaciones okay. y, y, pues sí, o sea, a ponernos en su necesidad al igual que la nuestra.
0: Entonces, recapitulemos y tips, recapitulemos y tips. Si tu hija está rebelde, paso uno, no te encaches. Es decir, no te lo tomes personal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Después?
2: Observar al niño y es un niño y buscar la felicidad inmediata. Ver si el niño se está expresando con su cuerpo, que a lo mejor le está faltando una herramienta de comunicación como expresarse con sus palabras. Entonces, ayudarnos a buscar las palabras correctas para decir eso que necesitan. Ya sé que siempre necesitas más espacio. Real que en a tu hermana porque tu espacio no era adecuado y necesitabas más espacio. Entonces, como bien dice, repita, siempre, siempre verbalizando las cosas.
1: Bueno well, y obviamente en la parte creo que en el en el en el preguntarles, qué es lo que quiero enseñar o okay. uh, sea esta parte es okay en esta rebeldía es okay no le quiero enseñar que yo puedo más y que entonces una persona con mayor autoridad va a poder someterla y entonces te callas y no me contestes así o no te lo comes porque te, yo te lo no estoy dando y ahora no te paras o okay, quiero no, enseñarle que puedo escuchar que puedes expresarse de otra manera, sí. es decir, ok, No no voy a tener alguien que me de esa manera, en caso de ser más, más no me gusta que me amen así. Este, no, pido que nos calmemos, ¿no? O okay, pues, que busques un espacio de para calmarte porque si está no o sea, siempre es ¿qué es lo que quiero que enseñar y cómo me gustaría que me, me relacionar sí. conmigo? Digo que reacciona el, y entonces yo reacciono hasta con él. Okay. De modelo aquello que quiere que suceda. Insisto, esto de, puede ser dependiendo de las edades. Like, sí, es tomoso.
0: Yo le yo diría un okay. mejor un fuerte punto de que desde tu yo adulto busques alguna solución de ganar, ganar para que tu hijo gane automático. Por ejemplo, tres años 12. Descubrió las verduras, pero ¿sabes qué? Pues desandó es una buena es un buen niño, tiene ganas de jugar. Pues puedes acordar con él y con él, oye, pues ¿sabes qué? Pues tiene razón. A lo mejor, el rato, mejor nos comemos la fervor, y jugamos un fervor, ¿no? O sea, ya desde, desde una parte muy adulta tuya, muy madura, dices, pues, encontremos una solución donde podamos, por donde los dos, los dos estemos a gusto. ¿Quién puede una buena solución, no? ¿Cómo ven?
2: Escuchar en inglés fundamental, pero también es muy, muy importante no, en ese ejemplo no lo podemos apropar en otro. También que uno como adulto se sepa respetar el límite que le pusiste. En. Okay. No confundir que la crianza respetuosa es que puede sobrepasar en ti. Sí, a me pasan lo que quiere. En el, en Sí, No, la crianza respetuosa es acompañar al niño, atender sus necesidades, verlo, observar, yo, pero es una un mundo respetuoso y como se Pero una vez que el niño entra en estrés, entonces, tú como abordas ese conflicto. Con más estrés, no. A ver, para el Sí. ¿No? Y ya que pude tan concernirme, no que pude ayudar a, como, a ver, va organización a su experiencia, ya que pude validar su emoción. Este, digo que estás triste porque tú quieres otra energía. Y, y estás triste, pero, este, y hasta ahí, ¿no? Entonces, Después de valer esa emoción, yo en tu lugar buscar mucha empatía. Yo en tu lugar me sentiría igual. ¿Qué sí. El niño poco a poco se va calmando. Y acompañarlo ya unas almas es que se niega a decir tú puedes comer. Okay. Porque también las palabras que le estás diciendo es un diálogo interno que me va a acompañar por el resto de su vida. Wow. entonces, And. si le dice a yo, es que él es un glotón, quiere siempre todo.
0: Pues sí, ¿qué va a decir Es sin mensaje
2: entonces, sí. ¿sí? sí. entiendo, entiendo que estés triste, es válido, yo en tu hogar me sentiré igual, tú puedes con esto. Y ya que se calma, mi amor, nos vamos a lavar los dientes, nadando como un perro o caminando como canburo, ¿no? No, Entonces, ya, un canguro. Entonces, ya le cambias un poquito de Chip. ya te metes en su mundo de niño, que sigues empatizando con él, y ya vuelves a la rutina. Pero siempre respetando el límite. No porque esté llorando significa que le vas a sacar más galleta. Oh, ya me tienes harto, ¿sabes que Aquí tienes todo. Ay, que le estás enseñando a mí? Entonces tú enseñando una estrategia de vinculación que si yo no puedo conseguir lo que quiero. Ajá. Entonces es muy importante lo que dice Peter. ¿Qué es lo que nosotros le queremos enseñar a mí? Ok. Sí, sobre
1: todo esto que dijo Fabi es sumamente valioso, ¿no? No confundir la crianza respetuosa con hacer lo pequeño quiere, ¿no? Y validar sus necesidades. Entonces, ay, como quiere la neta, es digo
0: Sí, se necesita límite, necesita estructura.
1: El niño lo que necesita también es como a este adulto que lo guíe. Claro. Muchos claro. veces el, el, el niño necesita, ¿no? El que, claro. que, que 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 me digan cómo hasta dónde puedo y cómo puedo tirar, que llegar. Que la frustración. Que como papá nos cuesta mucho trabajo acompañar a nuestro hijo en la frustración o en la tristeza. Ok. Eh, y entonces. Muchas veces nos salimos por la gente y nos rescatamos. Ay, no te invitaron a una fiesta, no te preocupes. Ahorita nos vamos a McDonald's tú y yo.
0: Ok. En
1: lugar de acompañar en esa tristeza, en esa frustración, porque a nosotros nos gusta ver superar esto, sí. Sí. O sea, eso a, a nadie, claro. Pero nosotros nos vamos a estar siempre ahí para rescatarlo de, esa, de esas frustraciones, de esas tristezas. Es muy importante acompañarlo. Que él sepa salir de ese, de ese lugar. Y no, entonces, sí, está horrible. Se siente muy feo en no ser invitado. Se siente <laughs> feo El quedarnos aquí en casa cuando quisieras ir a otro lugar. Pero aquí hay otras cosas. Busquemos formas de, de, de pasarla bien con lo que tenemos aquí.
0: Aquí me presencia. supongo que es una mamá. Supongo, no sé. I'm all estoy muy frecuente. Pero nos preguntan... ¿Queremos llevar un tipo de crianza respetuosa? ¿Pero qué pasa cuando tu pareja no quiere? ¿O no cree? ¿No cree en la crianza respetuosa? Inspirar. Oh, ok, pero ahora cómo...
1: Sí, ahí creo que es, es clave... Que ya... Aquí en los sube eso va por fuerza. Eso es... Es... Real. Pero la crianza respetuosa... Realmente funciona. y Entonces, si tú la llevas a cabo... Eh, empieza a estrellarse el papel de resultados, y entonces inspira a estar otra persona. Sí. O sea, yo, yo realmente creo que nosotros cre that, uh, haciendo esta comunidad y criando contigo, es también como tener este sostén para muchas mamás que quieran tener esta crianza respetuosa e ir inspirándose unas a, a otras. ¿No? Uh, me pasaba a mí por bueno, la escuela, mis hijos y de repente... Ay, quiero la pues, puse que No, mi amor, no te voy a comprar una paleta y le explica yo Ay, y se quedaba otro más más me le Ay, con lo oye ¿Por qué compartirlo es así, ¿me lo a decir? Yo la paleta y entonces inspirando a quien no no cree que que esto funcione. Tú llevándolo, oh, de verdad, se logra en la creación y en y en familia es, o sea, al principio puede ser frustrante, pero si tú te mantienes firme en esa parte se, se acaba subiendo pero...
0: Mira, yo, yo sí le recomendaría, eh, y esa es mi, mi, mi perspectiva muy, muy personal, que la coincidencia de la pareja en el estilo de crianza es uno de los puntos clave del proyecto de vida familiar. Si no hay, con, si no hay concordancia entre mamá y papá en el estilo de crianza, lo más seguro es que van a haber problemas. Y que tus hijos van a vivir esa confusión. Es muy importante. Esto es un tema que se debe resolver entre adultos. Sí. Es, y que te tienes que sentar a tener esa plática con tu pareja. Eh, eh, y decirle, oye, ¿sabes qué? yo quiero tener una crianza respetuosa. Y mira, esto está padrísimo. Y estas son ventajas, desventajas. Y la verdad es que sí te pido, por el bien del proyecto de nosotros, que te abras la posibilidad de probarlo y de acompañar, y veamos todas las, las formas, yo estoy muy convencida o muy convencido de que esto va a funcionar con nuestros hijos Y por el bien de nuestro futuro familiar y de pareja y de, y de la salud emocional y mental de nuestros hijos Claramente, ya lo dijo el doctor Porras, que ese es un punto en donde debemos coincidir las, las, las personas que estamos a cargo de la crianza de los niños Es innegociable. Es un punto importantísimo. Si tu pareja no se abre a la posibilidad de escucharte, con todo respeto, pregúntate con quién estás. O sea, ¿de quién eres pareja? Con la pena, haz terapia, invita a los que lleve de, de, de terapia, que, 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 que se pongan de acuerdo, porque es un tema de las personas involucradas. Actualmente, incluso yo en Antalya ya he redefinido lo que, lo que entiendo por familia. Y la familia en realidad es el sistema emocional en el que se desarrolla un niño. Y mientras más coherente, mientras más robusto, mientras más comprometido sea por las dos partes, tu hija, tu hijo tiene todas las posibilidades de que más adelante desarrolle todo su potencial. Entonces, a mí me parece que es un tema innegociable. O sea, si usted está ahí con tu pareja, sugiero que cuanto antes tengas esa plática, fácil difícil como tú lo quieras ver, pero tengas esa plática con tu pareja y necesitamos estar de acuerdo en esto. Bueno, ¿ustedes qué piensan?
2: No, yo coincido, contigo. digo, estas pláticas creo que se tiene que preparar a ser humano desde antes. De mi opinión, desde secundaria, prepa, debería dar algunas pláticas sobre sensibilidad para edad. A ver qué tan sensible eres a las necesidades de los cuidados de un niño en la infancia. Yo estoy certificada en sensibilidad para por América por la infancia Group. y te dan muchas herramientas y te dan muchas pautas. saber esta persona, qué retos tiene para, si es que quieres ser papá, para poder hacerlo de una manera como mucho más. No apropiado pero tomar responsable. ¿no? Entonces, creo que eso nos deben de enseñar, de, de, de explorarnos, de buscarnos qué, qué tan el, cuántas herramientas tenemos para ser padres para que en el momento que tengamos pareja y podamos tomar una decisión, ese tema, sí o sí, de manera natural, se nos sobre la mesa. Pero se puede dar sobre la mesa sí o sí, si lo venimos escuchando desde desde nuestra formación de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, que es un tema que se debe de platicar
0: Betty Cenillo, hola. Este, es una de nuestras mamás, Santana. Este, nos pregunta cómo se enseñan los valores en los hijos.
1: Viviéndolos, ¿Sí? modelándolos. Wow. Bueno, o sea, no hay otra manera más que, más que modelarlos y buscando las oportunidades para enseñarles.
0: El respeto es un valor. Sí, te llevo. Sí. Pues ahí está, Oye, ¿no? es uno de los valores que claramente necesitamos en esta sociedad. Por supuesto que, que, que construir un mejor futuro para todos nosotros, una, una mejor sociedad. Qué padre está vivir en una sociedad que respeta, que nos respetamos los
2: unos a ¿no? Que tratarnos bien es un valor. Tratarnos bien es un valor. Tratarnos bien entre parejas, nosotros a nuestro hijo, nuestro hijo a nosotros, pero siempre como mamás, modelándonos. Y
0: justamente la crianza respetuosa es... Pues es eso, le estás enseñando el respeto, el valor bueno, del respeto a tu hijo. Tú le dices tu poco, ¿no? Como en el día a día, en el minuto a minuto de tu interacción con tu hijo.
1: Y es como... Y, y, o sea, es justamente lo bueno con, principalmente con ellos, pero también con todos los demás. Es como tú vives los valores es como se los estás enseñando a tus hijos. Entonces siempre la reflexión... De sí, ¿cómo? cómo yo los vivo, cómo yo los llevo a cabo... Y si sí, estoy llevando a cabo, ten, generando las oportunidades necesarias para, para modelarles también. Claro. Este, creo que eso es algo que, que, que también es nuestra responsabilidad. ¿no? Es así: a ver, ¿cómo la empatía, ¿no? cómo la solidaridad? ¿Estoy teniendo oportunidades? ¿Reciñaría a mi hijo solidaridad? No, pues no me estoy moviendo en ese entorno donde sea yo solidaria. ¿En ¿Dónde podría enseñarme esta, este valor este, este, este Y vivirme, involucrarme. Por eso, insisto tanto, es esta oportunidad de rediseñar. Quiero que mi hijo sea solidario. Entonces yo voy a ser solidario.
0: Me gusta. meter
1: de... en programas donde de, yo pueda ser solidario, okay. donde me comente a mi hijo lo que hice para ser solidario, donde me vea haciendo solidaria. Entonces te rediseñas formándote como quieres que tu hijo... En un futuro puede hacer. Y entonces es un canal.
0: Me encanta ese concepto de atreverme a enseñar. Ana Niva nos pregunta: ¿Cómo lidiar con los cambios de humor de los hijos en la adolescencia?
2: Pasamos. Pues
0: Pero, Yo ya se puedo decir como médico que es normal que los adolescentes tengan cambios eh, de humor. El desarrollo infantil, digamos, el objetivo fundamental en el primer año de vida es lograr un vínculo seguro contigo un attachment seguro, sobre todo con mamá con papá también es importantísimo pero fundamentalmente con mamá luego, en los, en los en, 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 del, del año de edad a los ocho años de edad, es descubrir el mundo, es esta etapa que nos decía nos decía Fabi, en donde volvías es vos el más Vos todo puede ser sorpresa puede, todo puede ser maravilla este, la vida es magia, ¿no? y te levantas con un entusiasmo todos los días cuando un niño de esta edad está muy triste, sí hay que, hay que investigar qué está pasando con él, porque por la mayor parte de las veces están bien, están con en mucho entusiasmo, con muchas ganas, y, y, y inventando juegos, y, y haciendo cosas divertidas. Invítalos a que jueguen sin pantallas, de verdad, ahí es importantísimo. Mientras más pronto les quites las pantallas, mejor para su desarrollo. Les, les comento brevemente, hay un estudio prácticamente reciente en japonés, en donde el uso de pantallas puede aumentar las probabilidades de que tu hijo tenga manifestaciones de autismo en cualquier parte del espectro de autismo a los tres años de edad, o sea, quita las pantallas, de verdad, ¿Es, es, es? no las necesita, no las necesita. No la necesita, luego, de los ocho años de edad a los veinticinco años de edad, el individuo busca su lugar en el mundo, ¿quién soy yo en el mundo?, y entonces, esa toma de conciencia y ese proceso interior de ir identificándose a sí mismo y diferenciándose de quién son mamá y papá, trae estos altibajos en el estado emocional de nuestros adolescentes, además de todos los cambios hormonales y corporales que tienen. Entonces, lo mismo, si tu hijo tiene o tu hija tienen cambios de humor, lo que ya decimos, no te lo tomes personal, trata de entender cómo tú te sentías. ¿Y qué te hubiera dado un enorme gusto de que tus papás se hicieran contigo cuando tú estabas con esos cambios de humo? A veces no necesitas decir nada.
1: Hay que estar disponible. Estar disponible.
0: Puedes acercarte, abrazar a tu hija, darle un beso o simplemente apropacharla abrazarla y decirle aquí es todo. Soy tu mamá, soy tu papá y te amo profundamente. Y aquí estoy. Estar disponible, como bien dices que tengan paciencia. Y si te quedan dudas, porque algo puede estar pasando con tu hija, es importante, es lo que hables con él. Puede, pueden haber, puede ser cosas normales de la adolescencia, o puede estar siendo víctima de bullying, o este, de, 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 puede estar siendo acosada de, de algunas otras formas en la escuela, o está teniendo problemas con sus redes sociales. O sea, hay mil factores que pueden estar ahí de, 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 de fondo, o una depresión con ella, etcétera. Eh, eh, si tienes la menor duda, es importante que lo consultes con tu médico, con tu psicólogo, ¿verdad? o que busques ayuda profesional. Para eso estamos, profesionales, estamos para ayudar a, 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 nuestras, a nuestras nuevas generaciones.
2: Una herramienta muy muy bonita para los adolescentes es empatizar y decir y contarle sobre ti, no preguntarle, porque aunque preguntarle, se sienten que lo estás evaluando. Y entonces, Buscarme un espacio en donde decir, yo cuando tenía tu edad, a veces me sentía triste y en la tarde, de repente estaba bien enojado y no sabía ni por qué. Y entonces me fui explorando qué necesitaba y vi que en mi escuela no me era bien aceptado y entonces también vi que me hace falta hacer ejercicio. y Entonces así pude descubrir de qué manera me pude haber sentido yo mejor. Pero siempre de aquí con ejemplos. Y de manera natural, dos o tres veces, el niño se ve enfatizado con oh, se conecta en el hemisferio derecho con el hemisferio derecho y ya puede haber más posibilidades que te cuente qué están pasando.
0: Todos los niños y adolescentes necesitan sentirse especiales, pero también necesitan sentirse normales. <risa> y, y si es una... Sí, es una habilidad que como mamá o papá vale la pena ir entrenando y desarrollando de cómo puedes hacer sentir único y especial a tu hijo, a tu hijo pero también que muchas de las cosas que le pasan en la vida nos pasan a todos. Muchas gracias, Fine Doctor. Muchas gracias, público de Fine Doctor, por escucharnos, por darnos esta oportunidad de estar presentes en su podcast. Esperamos que sea muy útil, que puedan implementar parte de lo que platicamos hoy y los estaremos esperando para muchas otras emisiones.